0: Bulan November selalu menjadi bulan yang dikenang dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari cengkeraman bangsa luar. 10 November 1945 terjadi perang besar-besaran di Surabaya dalam melawan sekutu yang kemudian hari tersebut diperingati sebagai hari pahlawan. Mengingat jarak dari Malang dan Surabaya yang cukup dekat, maka banyak arek Malang yang juga turut berjuang dalam perang tersebut. Salah satunya adalah Laskar Sabilillah yang dipimpin oleh Kiai Haji Mashkur.
1: Untuk sosok Kiai Haji Maskur sendiri itu uh, Sudah pernah diulas ya, sudah pernah dituliskan oleh beberapa Sejarawan senior ya. Salah satunya yang bisa saya kutip di sini penelitiannya dari Pak Najib Jauhari ya, salah satu sejarawan senior juga di Kota Malang itu, Beliau juga senior saya atau yang akrab dipanggil oleh Gus Najib ya. Gus Najib dulu uh, sempat menuliskan karya ilmiah deskripsinya dan juga di beberapa jurnal. Dia mengangkat uh, tentang Laskar Sabillah itu dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu. Salah satunya adalah Kiai Haji Maskur. Nah, Kyai Haji Maskur ini dalam masyarakat Malang uh, mempunyai kedudukan tersendiri. Sejak masa kolonial itu beliau sudah aktif dalam organisasi ke kemasyarakatan. Terutama pada bidang pendidikan. Uh, yang pertama dalam Misbah Kulwaton ini didirikan tahun 1922 itu juga beliau yang uh, mengagas mendirikan. Terus kemudian Mish Bakul Waton itu berubah menjadi Nahdlatul Waton tahun 1924 nah organisasi ini dikatakan sebagai cikal bakal Nahdlatul Ulama yang mana NU sendiri yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 itu ya itu didirikan bukan hanya oleh Kiai Hajim Ashari tapi juga oleh tiga belas Kiai yang lain yang salah satunya bernama Kiai Haji Nakrawitohir yang merupakan paman dari istri Kiai Haji Maskur itu yang berasal dari Singosari juga jadi intinya sebetulnya Kiai Haji Maskur itu adalah seorang santri dia seorang tokoh agama dia seorang Kiai yang asli malang gitu ya karena dia mendirikan pendidikan dia juga uh, banyak mendirikan tempat pendidikan dia juga banyak mengikuti organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan sehingga ketika muncul peristiwa pertempuran uh, 10 November itu, maka beliau salah satunya menyetuskan untuk membentuk Laskar Sabilillah itu sehingga harus berangkat ke Surabaya dan beliau uh, ikut juga dalam keberangkatan itu. Itu yang yang menjadikan nilai positif ya uh, secara psikologis bagi semua laskar karena beliau turun-turun sendiri untuk ikut berperang di uh, Surabaya ketika 10 November itu. Dan tidak hanya laskar Sapidila, tapi ada laskar-laskar lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Mir, uh, terkait biografi dari Kyai Haji Maskur. Ininya dia adalah seorang santri, seorang kiai, organisatoris, dia seorang tokoh agama yang uh, Diutamakan ya di wilayah Malang ini dan dia berhasil membentuk sebuah Laskar Dan Laskar itu uh, berhasil salah satunya menyokong perjuangan kemerdekaan negara kita Terutama tanggal 10 November, peristiwa 10 November itu di Surab pertempuran Surabaya itu
0: Di kota Malang sendiri terdapat satu monumen yang dibangun untuk memperingati dan mengenang perjuangan dari Laskar Sabilillah Monumen ini sendiri memiliki bentuk sebagai masjid dan memiliki nama yang sama dengan laskar tersebut, yaitu Sabillah. Letaknya cukup strategis karena berada pada salah satu jalan protokol di Malang, yaitu Jalan Ahmad Yani Blimbing Malang.
1: Kenapa? monumen itu dibangun berbentuk masjid. Padahal kalau kita lihat ya monumen-monumen yang ada di Malang itu kayak monumen Pahlawan Trip itu patung itu tentara pelajar. Terus ada monumen kemerdekaan Indonesia itu di depannya Balai Kota Malang itu berbentuk tugu. Monumen-monumen kayak gitu. Nah, ini unik sekali karena monumennya berbentuk masjid. Nah, kenapa itu di dikatakan monumen? Nah, antar latar belakangnya itu. Informasi ini saya dapatkan dari salah seorang guru pengajar di Sabi ya yang mana beliau ini adalah alumnus dari jurusan sejarah uh, di Ikip Malang beliau namanya Pak Masyukur yang akrab biasanya oleh teman-teman dia dipanggil oleh caku, eh, dipanggil dengan sebutan cakur gitu oleh teman-teman ketika di organisasi uh, kampus dulu ya ini salah satu senior saya yang bernama Pak Maskur ini yang sekarang ngajar di Sabilillah ini, ini yang memberikan informasi terkait eh, seperti apa Masjid Sabilillah itu karena beliau sekarang eh, sebagai pengajar di Yayasan Sabilillah ya, ya sebagai pengajar tetap di sana nah. Jadi Tadi sempat menceritakan ke saya, ini, kenapa kok masjid itu dibangun di situ? Karena di situ dulu ada tanah lapang luas. Ya, tanah lapang luas yang mana tanah itu adalah tempat berkumpulnya laskar hispuloh dan sabillilah dulu jadi laskar uh, bentukannya kiai maskur sama laskar bentukannya kiai haji nakrawi tohir itu kumpul di situ sebelum berangkat ke uh, surabaya untuk perang 10 november itu untuk perang melawan sekutu ya jadi tanah itu sebenarnya adalah uh, tanah untuk mengenang mengenang jasa-jasa mereka semuanya. Oleh sebab itu kenapa Kiai Haji Nakrowit Tauhir itu memilih tanah yang dipojokan itu yang sekarang jadi Masjid Sabilillah itu ya karena tempat berkumpulnya laskar itu di situ sehingga harus didirikan sebuah monumen untuk mengenang. Nah, mungkin karena latar belakang dari Kiai Haji Nakrowit Tauhir itu sebagai salah satu pendiri dari Masjid Sabilillah itu ya dan salah satu pendiri dari NU NO itu sendiri ia ya ingin mengenang dia ingin uh, memberikan sebuah apresiasi kepada para laskar itu makanya harus ada sebuah monumen untuk memperingatinya nah monumennya itu kenapa masjid ya karena latar belakang dari Kiai ya, ya, Cina Kroyto ini adalah ulama ya nah masjid Sabilah sendiri kalau kita lihat dari uh, sergi arsitekturnya ya ini sangat unik sekali makmir Jadi saya tanya juga di, di cakur itu ya kenapa sih kok masjid ini uh, dikatakan sebagai salah satu dari simbol nasionalisme Padahal ini uh, backgroundnya adalah religi Yang mana kadang religi itu uh, sedikit kontra dengan uh, kebangsaan Sedikit kontra dengan nasionalisme setahu saya yang sekarang-sekarang ini ya Terlebih yang garis keras-garis keras itu kisahnya kalau kita lihat di masa lalu kita diberi contoh oleh salah satu bangunan ini dan saya yakin di, di Indonesia tidak hanya Masjid Sabi ya tapi saat ini kita ambil contoh Masjid Sabi ini aja nah saya tanya kecanggur apa simbol-simbol e, yang mencerminkan bahwa Masjid Sabi ini adalah monumen dan ini adalah e, sebuah e, simbol dari nasionalisme umat Islam pada waktu itu nah Jagro berkata pada saya jadi unik masjid ini kayak Coba kita lihat dari sisi luar ya pilar luar itu Mak Mira kalau misalkan sholat di Sati Lilay silahkan hitung itu pilar di luar itu itu pilarnya ada 17 buah itu nah 17 buah itu simbolnya dari apa ya tanggal tanggal kemerdekaan kita kan 17 Agustus itu nah, disimbolkan di situ nah, Agustus jadi mana delapannya itu nah, itu dilihat dari lantai bawah dan lantai, makanya eh, eh, lantai, tidak akan pernah ada revo, renovasi ketinggian itu di Masjidatbililah itu karena dari bawah dan lantai dua itu 8 meter ukurannya itu simbol, simbol dari eh, bulan ya, bulan Agustus ya, di dihitung angka 8 itu terus ada lagi, lah, 45 nya mana menaranya, menaranya ukurannya dari bawah sampai ujung itu 45 meter itu makanya ndak akan ada penambahan tinggi lagi itu sampai 50 meter ndak karena itu akan uh, menghilangkan simbolisasi nasionalisme itu. Berikutnya yang di dalam ada uh, pilar itu 9 uh, ya. Ada 9 pilar kalau kita masuk ke masjid pilar ada 9 pilar, jelas itu simbol dari Wali Songo yang dianggap sebagai penyebar agama Islam awal ya di Pulau Jawa, salah satu Uh, simbol juga kalau kita lihat di logonya Nah lama ada sembilan bintang itu ya mesti itu uh, simbolnya berkaitan dengan sembilan wali yang menyebarkan Islam khususnya di uh, pulau Jawa ini terus jarak antar pilar yang di luar itu uh, pilar satu dan lainnya itu berjarak lima meter <coughs> apa simbolnya lima meter di Pancasila Pancasila kita ada lima terus Uh, ada juga uh, di bagian maram masjid itu berbentuk segi enam Kalau kita lihat kan segi enam itu. Nah, itu simbolnya dari uh, rukun Islam. Ya, rukun Islam kita ada ada 6. Nah, dari sinilah perpaduan antara religi uh, umat Islam pada waktu itu dengan sifat nasionalisme dengan uh, sikap patriotisme yang ada di tokoh-tokoh pendiri Laskar itu termasuk tokoh-tokoh yang membangun monumen itu berupa masjid ini sebenarnya bisa kita jadikan sebuah acuan contoh ya hmm. untuk uh, generasi kedepan supaya uh, kita uh, membuat uh, atau menggunakan hal-hal sedemikian ini sebagai cermin sebagai cermin untuk uh, kasanah nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme yang bisa kita tumbuhkan di jiwa kita jadi antara religi dan kebangsaan itu harus imbang jangan sampai dipisahkan gitu. untuk uh, persatuan dan kesatuan Indonesia ke depan ini sebenarnya sudah ada dan diberikan diberi contoh oleh pendahulu-pendahulu kita salah satunya adalah G.H.I. Nagroito Ohiri itu sendiri yang mendirikan Masjid Sabilillah sebagai simbol nasionalisme dan simbol perjuangan Laskar Sabilillah itu di 10 November
0: Di Jawa Timur, muncul Laskar Sabilillah dan Laskar Hizbullah yang dibentuk untuk membantu perjuangan. Malang sendiri menjadi pusat dari Laskar Sabilillah karena lokasinya yang dekat dengan Surabaya sebagai salah satu arena untuk pertempuran besar. Selain itu, kontur alam yang dimiliki oleh Malang menjadikan kota ini sangat cocok menjadi sebuah benteng pertahanan. Hal lain yang melatar belakangi karena asal dari Kiai Haji Maskur sebagai panglima dari Laskar ini. Pembentukan Laskar didahului oleh Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945. Selanjutnya, dibentuklah berbagai Laskar untuk usaha memperjuangkan kemerdekaan ini.
1: baik dua perbedanya laskar sabilullah dan laskar sabilillah itu hanya mungkin ada perbedaan di pendirinya yang satu di, eh, didirikan oleh Kiai Haji Nakrawi Tauhir yang satu didirikan oleh Kiai Haji Maskur ini yang eh, dari pendirinya juga masih family, masih keluarga kita cuman memberikan uh, dua laskar hanya mungkin secara analisis uh, saya pribadi ya kalau laskar Hispula itu mungkin adalah senior seniornya udah uh, umurnya mungkin usia udah senior dan pengalaman perang uh, itu ada dan pengalaman latihan perang itu ada uh, mereka rata-rata adalah bekas dari laskar uh, dari tentara peta bentukannya Jepang dulu. Nah itu yang dipilih oleh Kiai Cina Nakroy Tauhir eh, Waktu itu Diikutkan di tentara peta Lalu ketika Jepang pergi Nah orang-orang ini sudah terlatih perang Itu bedanya Kalau yang di Laskar Sabi lah Ini pur-purni santri rata-rata Walaupun eh, Komandan Laskar Ulama eh, Komandan Laskarnya di Sabi Lillah adalah, Ada Pak Imam Suja'i Pernah ditulis oleh eh, Mas Mansur Hidayat Sejarawan di Uh, Jember atau Lumajang itu Mas Hansa pernah nuliskan buku uh, Imam Suja'i itu Nah itu komandan laskarnya -nya. Jadi rata-rata kalau yang Di Hisbullah itu sudah ada pelatihan Sudah pernah mengikuti pelatihan Perang dan mungkin sudah pernah Ikut perangnya juga kalau yang di Laskar Sabillah itu rata-rata uh, Masih belum jadi pure murni Santri murni itu yang yang Ikut bergabung dalam masker itu ingin, ingin merdeka sehingga dia Gabung yang dipimpin oleh Kiai uh, Maskur itu dan mereka uh, dan dua laskar ini sama-sama berangkat ke uh, Surabaya. Jadi kalau perbedaan secara signifikan saya rasa uh, tidak ada ya hanya hanya mungkin uh, berbeda nama terus berbeda pendiri uh, berbeda uh, latar belakang tentang pengalaman. Nah untuk Las, uh, laskar Sabila sendiri uh, pengalaman perangnya didapatkan di mana ya didapatkan di peristiwa 10 November itu. di Surabaya itu sehingga ketika mereka selamat dan mereka bisa pulang mereka punya pengalaman perang. Nah, sisanya kan kalau tidak selamat dia, ya. tapi ya mau gimana lagi waktu itu memang uh, pengorbanan perjuangan yang harus kita hargai, yang harus kita syukuri mereka uh, pergi sebelum kita dan kita sekarang tinggal uh, enak seperti ini ya. Jangan sampai kita melupakan perjuangan beliau-beliau uh, ketika itu, walaupun mereka tidak ada. pengalaman berperang, tidak ada pengalaman pegang senjata dan sebagainya tapi semangat mereka untuk merdeka semangat mereka untuk uh, beribadah Dengan tenang supaya tidak Ada huru hara itu uh, Perlu diapresiasi oleh sebab itu Semangat mereka pada waktu itu Ya benar-benar uh, semangat Jihad visabilillah Jadi beda dengan jihad visabilillah Yang saat ini digembar kemurkan Oleh uh, dalam tanda kotip Islam karis keras gitu ya kalau dulu memang benar-benar jihad Betulan itu, kalau sekarang masih Dipertanyakan jihadnya yang sebelah mana Mungkin itu uh, Dari perbedaan antara Uh, Sabilillah dengan Hizbullah ya perbedaannya lagi kalau uh, antara Hizbullah dan Sabilillah ya kalau tentara Hizbullah itu uh, bisa diidentifikasi berapa yang yang berangkat itu yang dipimpin oleh Kiai Hajin uh, Nawawi Tohir dan Abbas Sato itu jumlahnya 168 pasukan lah sedangkan Laskar Sabilillah ini tidak diketahui dua pasukannya berapa itu? Itu hanya terdiri dari pesantren-pesantren kecil di sekitar Malang yang ikut bergabung gitu ya karena mungkin uh, di Singosari adalah salah satu ada pes, uh, pesantren induk itu di sana sehingga gabungnya di sana, terkumpulnya uh, di tengah-tengah itu yang sekarang jadi Masjid Sabilillah itu. Jadi ada sekitar ribuan <laughs> mungkin ya atau uh, kalau dari Sabilillah sendiri laskar Sabilillah sendiri ratusan, digabung di Surabaya sekitar ribuan orang dan itu yang meninggal pun nggak sedikit ya Pak ya gak sedikit yang meninggal dunia itu karena memang kurangnya logistik dan kurangnya pengalaman perang dari mereka, tapi yang butuh kita ajungi jempol, yang butuh kita apresiasi, butuh kita hormati sampai kapanpun Indonesia ini ada adalah semangat juang mereka, oleh sebab itu kenapa hari pahlawan itu ada di tanggal 10 November dan bukan di tanggal lain karena memang banyaknya yang meninggal terutama di wilayah Jembatan Merah itu ya ketika tadi saya sebutkan dia di Sungkono membagi selaku komandan pertempuran itu dia membagi beberapa sub sektor itu sektor barat sektor tengah sektor timur itu masing-masing itu banyak sekali itu korban itu di sebarat aja berapa ribu sektor timur nanti masih ada berapa uh, korban jiwa lagi. Makanya kenapa 10 November itu uh, dikatakan sebagai hari pahlawan dan bukan tanggal lain, gitu ya. Jadi mungkin itu peran dari laskar Sapih lah salah satu laskar yang ikut uh, menjunjung nilai-nilai kebangsaan, ikut uh, menjunjung. kemerdekaan Indonesia yang bisa kita rasakan sampai detik ini dan perjuangan mereka butuh kita apresiasi dan butuh kita hargai semangat patriotisme semangat nasionalisme dari mereka semangat religi dari mereka butuh kita contoh sampai detik ini itu itu pesan perjuangan mungkin dari Laskar Sabdillah, Laskar Hezbollah dan Laskar-Laskar lain ya mungkin ya dari religi lain maksud saya bukan hanya dari Islam saja yang bersatu waktu itu uh, di Surabaya Ya, untuk mengambil alih kemerdekaan negara kita
0: Menjelang pertempuran 10 November Sejumlah kompi tentara keamanan rakyat atau TKR berangkat untuk bertempur Pada saat itu berangkat juga Laskar Hizbullah dan Sabirillah dari Malang Laskar Hizbullah Malang berangkat ke Surabaya dipimpin oleh Kiai Haji Nawawi Tohir dan Abbas Sato Dengan jumlah 168 pasukan Laskar Sabilillah yang berasal dari kalangan santri dan ulama juga turut berperang ke Surabaya dengan segenap kekuatan yang mereka miliki Kehadiran para ulama dalam perjuangan tersebut terutama dengan turunnya Kiai Haji Maskur Ta'yal menumbuhkan perasaan yang positif bagi sejumlah tentara lain Walau berpusat di Malang nama anggota Laskar Sabilillah juga berasal dari sejumlah ulama dan pesantren lain di seluruh wilayah Jawa Timur Di Surabaya Mereka berkumpul dan bertempur bersama di bawah bendera Laskar Sabilillah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang usianya baru terhitung bulan. Secara tekad, Laskar Sabilillah merupakan salah satu barisan tentara yang paling kuat pada dasarnya karena berasal dari golongan ulama dan santri. Tidak banyak anggota Laskar ini yang memiliki pengalaman perang. Selain itu, mereka juga hanya menggunakan senjata-senjata tradisional semata. Oleh karena itu, Mereka ditempatkan sebagai salah satu pasukan yang membantu menjaga garis pertahanan Dengan pengalaman dan persenjataan yang minim Laskar Sabirillah menjadikan semangat dan keberanian sebagai senjata utama mereka Semangat ini didasari atas sebuah kalimat yang menyebut hidup mulia atau mati sahih. Selanjutnya istilah ini berkembang di kalangan para pejuang Dengan lebih singkat menjadi merdeka atau mati
1: harus tahu itu sups yang yang terbagi di di wilayah pertempuran di Surabaya itu salah satu komandan pertempuran Surabaya itu ya bernama Sungkono itu membagi pertahanan kota menjadi tiga sektor yaitu sektor barat tengah dan timur masing-masing sektor pertahanan masih terbagi lagi itu dalam beberapa garis pertahanan lainnya laskar-laskar nah, itu ada laskar sapi laskar-laskar lainnya itu ya yang ikut di perjuangan Surabaya itu itu ada di sektor sektor ini dan ada di subsektor itu nah pertempuran mereka e, seperti apa di Surabaya sebenarnya pertempuran mereka sendiri sudah didasari ya dilandasi strategi perang lain yang mana waktu itu dikumpulkan di sebuah markas besar. Ada ada mas, markas besar sendiri sebenarnya yang dinaungi oleh masyumi yaitu markas perjuangan dari para ulama Jawa Timur itu yang disingkat MUI DT itu ya. Laskar Sabillah sendiri ketika di 10 November e, seperti apa perannya? Yang jelas mereka sama dengan TKR ya, sama dengan Hizbullah. Mereka menjadi e, poros garis defensif itu, garis pertahanan. <laughs> Jadi e, Waktu itu memang karena minimalnya senjata ya Dan senjata-senjata kita rata-rata adalah -rata senjata rampasan Baik dari rampasan pada Jepang ataupun pada Belanda yang waktu itu sebelum pendudukan Jepang Bisa dibilang kita minimal sekali perbekalan senjata di pertempuran Surabaya itu Yang dipegang oleh TKR, oleh Isbullah, oleh Sabi dan Laskar lainnya sangat minim sekali dibandingkan dengan tentara Nika. Dibandingkan dengan sekutu ya. Mereka dengan uh, tank dan dan seperti dengan kendaraan-kendaraan kavaleri -kendaraan, uh, yang seperti itu ya dengan uh, infanterinya yang perbekalan senjatanya yang sangat canggih gitu ya. Jadi uh, memang uh, peran dari Laskar Sapidila sendiri di peristiwa 10 November itu lebih ke arah defensif, lebih ke arah pertahanan sebetulnya. Karena saya kutip di penelitiannya Gus Najib pun di Tuliskan di sana bahwa Laskar sapinela TKR Hiszbullah dan Laskar lainnya itu tidak memberikan tembakan perawalan terlebih dahulu jadi lebih ke arah menunggu jadi ketika pihak sekutu sudah mulai menyerang baru defend ketika ada serangan baru defend uh, defend itu dalam arti membalas tembakan tapi tidak pernah melontarkan tembakan uh, duluan gitu ya pernah gitu. melontarkan tembakan pertama kali jadi lebih ke arah defend ya mungkin karena itu tadi karena kurangnya perbekalan kurang tapi bukan berarti semangat perjuangan tidak ada sekali lagi seperti yang saya katakan di <coughs> pertanyaan yang ketiga tadi ya sempat saya jawab sedikit itu mereka punya jiwa atau semangat yang disebut dengan semangat jihad fisabilillah atau perang suci yang menjadikan mereka yakin jika mereka meninggal dalam kondisi sahid itu nanti maka yang dikatakan sahid itu akan masuk surga jadi keyakinan dan kepercayaan mereka sudah seperti itu terlebih kiai kiai mereka terlebih uh, para penggede-penggedenya terlebih para tetua-tetua uh, mereka juga ikut turun lapangan juga juga ikut bertempur gitu seperti Kyai aji maskur, kayak aji tauhir dan lain sebagainya itu juga ikut dalam pertempuran itu menjadi satu. Jadi mereka merasa seperti uh, ada dukungan spirit, ada dukungan moral, ada dukungan psikologis ya, ada dukungan keyakinan religi yang kuat itu walaupun dengan persenjataan yang kurang uh, mereka. benar-benar mati-matian itu menghadapi itu itu yang yang uh, bisa kita karispawai uh, dari uh, peran Sabillah di peristiwa 10 November.
0: Walaupun memiliki modal yang tak banyak, namun laskar Sabillah tetap maju ke garis terdepan pertempuran untuk meningkatkan semangat perjuangan para prajurit. Hasilnya, wilayah Surabaya menjadi sangat sulit ditaklukkan oleh pasukan sekutu. Pada akhirnya, pertempuran di Surabaya benar-benar berhenti ketika digelar gencatan senjata pada 14 Oktober 1946. Laskar Sabilillah menunjukkan bahwa perjuangan dan jihad yang dilakukan oleh umat Islam merupakan salah satu penyokong dan bertahannya kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.